0: Et puis si on est au SMIC, eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme
1: Oh ça suffit là
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Aujourd'hui, c'est moi Esther au micro et je reçois Cadie et Léonore Johannes. C'est une interview un peu particulière parce que les conditions techniques et matérielles pour nous rencontrer n'étaient pas réunies. Et pour cause, Cadie et Léonore Johannes vit en Guyane. On ne pouvait donc pas être face à face. De plus, lorsque nous avons échangé, il n'était pas possible techniquement d'enregistrer à distance par visioconférence. Vous allez voir que cela affecte la qualité du son, mais s'il vous plaît, ne quittez pas immédiatement ce podcast pour autant. Ce que Kadia Eleonore Johannes a à dire est très important. Elle est à la fois porte-parole du collectif Hors de Question, qui lutte contre l'industrie minière en Guyane, et aussi présidente du collectif des Premières Nations. Elle se bat donc pour faire reconnaître les droits de son peuple, des peuples autochtones de Guyane par la France. Nous avons parlé cyanure, colonisation, histoire, et je vous garantis qu'elle est passionnante. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler d'hors de Question. Euh, quel est ce collectif Le collectif hors
1: de Question s'est organisé pour euh, lutter contre les projets industriels, minières notamment, ça s'est mis surtout en place au moment où la compagnie Montagne d'Or euh, voulait s'implanter en Guyane.
0: Pour rappel, la, la compagnie Montagne d'Or, est-ce que vous pouvez dire euh, ce que c'est
1: Alors, c'est deux consortiums canadiens et russes qui ont déposé un permis d'exploration sur la commune de Saint-Laurent du Maroni entre deux réserves biologiques intégrales. Donc euh, en promettant moins et merveilles.
0: Et donc, comment est-ce que vous vous êtes organisé sur le sujet
1: par, par un lanceur d'alerte qui nous a averti que cette compagnie avait l'intention de s'installer sur la Guyane. Et à partir de là, Maurie Nature a, a fait appel à, à toutes les associations volontaires, engagées, qui voulaient lutter contre l'implantation de, de cette multinationale.
0: Parce qu'en quelque sorte, cette multinationale donc, voulait euh, créer un, un projet de, de mine d'or. Euh, alors celui qu'elle avait en tête, Montagne d'or, euh, euh, a, a été annulé, en fait, il me semble.
1: Disons que le président de la République s'est opposé grâce à notre mobilisation en Guyane, les Guyanais, mobilisation nationale et internationale. Mais ça a été stoppé, mais cela ne veut pas dire que ça a été définitivement enterré parce que Montagne d'Or a changé de nom. Ce n'est plus euh, la société Montagne d'Or, c'est une, so une autre société qui porte euh, un nouveau nom.
0: Et qui mène un, le même projet, donc, ou c'est un autre projet
1: euh, Qui essaie de, de mener le même projet, mais en modifiant, en disant que ce, ce, ce sera plus, comment dire, plus vert, plus. Hmm plus au regard de, euh, que l'environnement sera pris en compte.
0: Donc si je comprends bien, euh, les gens qui sont derrière le projet Montagne d'Or ont été contraints d'abandonner ce projet et proposent aujourd'hui à la place de Montagne d'Or un autre projet de mine en Guyane en vantant un aspect euh, plus environnemental. Euh... Voilà,
1: plus écologique, voilà. Ça.
0: Alors que dans les faits, c'est davantage du greenwashing qu'autre chose, c'est ça
1: Voilà, exactement. Ce nouveau projet se fait. Et même les autres projets mini qui, qui sont déjà en cours, dont je parle d'Amin Espérance, c'est tant que le cyanure. Ils ne vont pas utiliser le cyanure. Donc le cyanure, on sait très bien que c'est du poison. Du poison pour, pour tout le monde, pour l'environnement.
0: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu euh, pourquoi est utilisé du cyanure euh, dans ces dans projets miniers
1: Les projets miniers, c'est-à-dire euh, que ça va en profondeur, ça extrait des roches qui sont euh, en profondeur, ça les explose et la quantité d'or qui se trouve dans les rochers sont infimes et pour les, pouvoir les amalgamer, pour pouvoir les sortir, il faut du cyanure. Et la roche sera d'abord broyée et ensuite euh, la récupération se fera à l'aide de, de, de bassins de, euh, de cyanurisation.
0: Donc ça, c'est un des aspects euh, à cause desquels euh, le, les, les projets miniers euh, posent un danger à l'environnement. Est-ce que vous, vous pouvez expliquer plus globalement quels sont les impacts d'une mine, quels seraient les impacts de cette mine euh, sur votre territoire en Guyane
1: D'abord, il faut penser à la déforestation, parce que ce sont des hectares et des hectares de forêt qui seront déboisés. Le président de la République se dit défenseur de l'Amazonie et qui laisse... Déforester des milliers d'hectares euh, en Guyane, je dis qu'il y, y a un souci quelque part. Déforester, ça veut dire euh, toute la biodiversité sera détruite, les animaux seront en danger, les eaux seront polluées. Déjà que nous sommes pollués, que la Guyane est polluée, les rivières de Guyane sont polluées par le mercure. Ajouter le cyanure en plus, c'est la catastrophe environnementale.
0: Et le mercure, lui, il vient d'où donc
1: Le mercure vient des orpailleurs illégaux qu'ils utilisent toujours, bien que ça soit défendu. Mais l'orpaillage les... illégal euh, existe en Guyane et c'est la catastrophe. Hein. Ça pollue les okay. eaux et les plus impactés, ce sont les habitants de l'intérieur, bien que maintenant, de plus en plus, les orpailleurs euh, ne se gênent pas pour être au plus près des, des communes. Donc euh, les eaux sont polluées, les eaux sont troubles. Avant, c'était très clair. On pouvait voir euh, le fond d'une rivière, on pouvait voir euh, les poissons. Et là, plus maintenant.
0: Et tout ça, c'est à cause de leur oui. paillage illégal
1: De leur paillage illégal, oui. Ils utilisent le mercure et les peuples de l'intérieur sont les plus impactés parce que le mercure pollue les eaux, pollue les poissons. Ils ne peuvent plus consommer du poisson. Et qu'est-ce qu'on leur dit eh bien, bon, Manger des, des boîtes de conserve, manger du surgelé
0: on les prive, en fait, de, de leurs ressources primaires.
1: Voilà, exactement. Et pareil, l'empaillage illégal, ça détruit la forêt. Et, et, et les empaillants illégaux s'installent dans les forêts, dans, dans leurs forêts où il y a leur subsistance. Ils ne peuvent même plus cultiver. Ils ne peuvent plus aller chasser. Je sais que la France fait un effort pour éradiquer cet euh, cette empaillage illégal, mais ce n'est pas suffisant.
0: Et donc, euh, concernant euh, cet orpaillage illégal, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça marche Parce que je, je pense que c'est euh, une expression qu'on entend régulièrement, orpaillage illégal en Guyane. On sait effectivement qu'il y a quelques opérations qui sont menées pour lutter contre ce phénomène. Mais je pense qu'on ne sait pas concrètement en quoi ça consiste et comment ça affecte euh, vos communautés, vos territoires. Il euh...
1: faut savoir que la Guyane se situe à des frontières avec le Brésil et le Suriname. Alors, ces, ces empailleurs illégaux peuvent venir du Brésil, donc sur le haut oyapok du Suriname sur le Haut-Maroni. Donc, ils s'installent surtout sur les berges des rivières pour, euh, comment dire, récupérer l'or dans le sable qui amalgame avec, avec du mercure et les les déchets sont rejetés dans les rivières. Autour de cet orpaillage illégal, il y a beaucoup de, comment on dit, de, de gens, de personnes qui s'installent aussi. Ça, ça entraîne le trafic. Trafic euh, d'engins, trafic d'essence, trafic... Euh, et ça entraîne aussi la prostitution.
0: Donc ça a des conséquences sociales, environnementales euh, sur, sur la Guyane, cet orpaillage.
1: Voilà, effectivement.
0: Pour revenir un petit peu euh, au, au projet de mine contre lequel se mobilise hors de question en particulier, euh, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent que l'exploitation des mines, elle est nécessaire pour le développement économique de la Guyane
1: Je leur réponds que la Guyane a tellement de potentiel qu'on n'a pas besoin d'aller forer, de, de faire exploser la terre que nous avons assez de biodiversité, nous avons des, des forêts que l'on peut mettre en valeur. Nous avons des rivières que l'on peut protéger et qui peuvent nous nourrir. Nous n'avons pas besoin d'or, mais c'est une question de volonté. de volonté de l'État et des représentants de l'État sur la Guyane. Ils disent toujours que oui, on met la Guyane sous cloche, mais rien n'est fait pour développer les potentialités de la Guyane à part la mine mais c'est une histoire qui dure depuis deux. De, de, j'ai l'impression que ces compagnies minières sont toujours à la recherche de l'Eldorado on est toujours à ce, à ce stade là alors que l'Eldorado la Guyane, il y en a il n'y a pas que l'or l'or c'est une, une pierre qui est sous terre et je pense que le, la France doit avoir une réserve d'or suffisante et qu'est-ce qu'il va faire de cet or retirer cet or là Combien, combien va revenir à la France selon le code minier 2%. 2% pour la Guyane. Alors qu'on peut développer l'artisanat, l'agriculture en a tellement besoin pour que les Guyanais soient suffisants. Ça peut apporter de, du travail aux jeunes, à tout le monde. Et tout le monde peut en bénéficier.
0: D'autant plus qu'il y a fin, vraiment pas des mots en l'air. Euh, vous apportez aussi des, des preuves de ce que vous dites, notamment dans un des derniers communiqués euh, d'Hors de question. Vous parlez du rapport de l'Ouattes qui explique ces, ces autres pistes de développement beaucoup plus respectueuses euh, des, des peuples et des territoires qui vivent en Guyane.
1: Mais Oui, exactement. En, le rapport de l'Ouattes met en tête le tourisme et l'agriculture. Et en dernier vient l'exploitation minière. Et, et puis j'ai l'impression que le gouvernement ben de, ne comprend pas. Il reste toujours, ou peut-être qu'il y a la pression des industriels, des industriels miniers. Ils font pression sur le gouvernement pour pouvoir toujours accorder des permis. Tous, tous les mois, il y a des permis. Ils des demandes de permis de, d'exploration.
0: Et actuellement, il y, y a des mines qui sont euh, en état de fonctionnement en Guyane, qui fonctionnent
1: oui, il y a la mine Espérance qui a eu le feu vert de l'État. Depuis quand bon, Deux ou trois mois, je crois. Mais de toute façon, ça s'est passé il y, a, il y a quelques mois de ça. Nous étions encore à la commission des mines. et Il y a eu vote pour, pour, pour la mine Espérance qui, qui a eu un avis favorable pour l'exploitation aussi cyanure.
0: Donc ça, c'est la mine Espérance. Il y en a d'autres qui qui risquent donc de se développer dans les mois à venir, si je comprends bien.
1: Oui, surtout dans la région de Saint-Laurent, de, de Saint-Laurent-Mana, Saint il y a des mines. Surtout, ce ne sont pas des mines, des mines artisanales, ce sont surtout des mines industrielles qui vont s'exploiter. Ce ne sont pas des mines euh, industrielles français, ce sont toujours des étrangers, Canada, Russes. Ils ont déjà déposé des hectares et des hectares de demande de, de permis.
0: Comment vous, vous expliquez donc le, le fait de ne pas être entendu malgré tous les arguments que vous avancez, de ne pas être entendu par le gouvernement
1: Ça, je ne comprends pas. Je réjeune lorsque j'entends le président de la République qui se dit défenseur de, de l'Amazonie, qui va s'ingérer dans les autres pays et ne prend même pas en compte qu'il y qu a un département français en Amazonie. On nous envoie des subventions, hein, mais on ne fait rien pour aider au développement de la Guyane.
0: Si je relis ça à ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur l'Eldorado, l'Eldorado, en quelque sorte, c'était euh, cette idée au moment de, de la colonisation euh, qui s'est déroulée en, dans le continent euh, sud-américain. Euh, et en fait, là, ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est la continuation, quelque part, de cette colonisation.
1: Voilà, exactement, c'est l'Eldorado moderne, toujours à la recherche de cet or. Cette orgue que cette que l'on dit immense en Guyane.
0: Merci beaucoup. Je voudrais revenir maintenant sur, euh, un peu plus sur votre parcours. Même si on va continuer à aborder ces questions, j'aimerais euh, aborder votre première indignation, si vous vous souvenez, ce qui vous a amené en tant que jeune femme, en tant que petite fille, peut-être même, à vous indigner, à vouloir vous mobiliser.
1: Bon, je pense que mon indignation doit remonter à l'enfance, mais... L'indignation est venue de plus en plus fort quand vous vous rendez compte que vous faites partie d'un peuple qui appartient au peuple Kalinia de Guyane. J'ai été élevé de ma plus tendre enfance dans les hommes indiens. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un homme indien. Cela veut dire qu'on obligeait les parents amérindiens à, à mettre leurs enfants le plus tôt possible dans ces espèces d'internats qu'on appelle hommes indiens pour qu soit, que ces enfants soient élevés en bon petit français et en bon petit chrétien, et en nous défendant de parler notre langue. Et quand je me suis aperçue que je comprenais bien ma langue, mais qu'il m'était difficile d'entretenir une conversation euh, correcte avec mes parents, ça a été d'abord de la tristesse, puis de l'indignation. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. C'est pour cela qu'en sortant de l'université, enfin, j'ai été enseignante, j'ai enseigné pendant 20 ans, j'ai fait une licence de langue et culture régionale, croyant qu'à l'université, j'aurais appris, j'aurais approfondi ma langue, mais ce n'était pas le cas, c'était apprendre le créole. Mais j'ai quand même fait cette licence et en sortant de là, je ne sais pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai créé ma première association. Il s'appelle Kalalawa. C'est une association culturelle pour transmettre les savoir-faire des Amérindiens, surtout de mon, des Kalinia, et transmettre la langue d'abord pour moi. C'est-à-dire, c'était une façon de me réapproprier ma langue et une façon, de, après, de pouvoir transmettre cette, cette langue. Voici ma première indignation. Après, ben, j'ai continué. Donc, Ma deuxième indignation, c'est quand j'ai appris que Montagne d'Or allait s'installer sur le territoire de Saint-Laurent, entre deux réserves biologiques intégrales et sur un site archéologique où on a découvert que pendant plus de 500 ans, des peuples amérindiens étaient venus là. Les fouilles archéologiques ont montré des montagnes couronnées. Il y en avait neuf montagnes couronnées. C'est-à-dire que ce site a été habité et que ce site a une histoire et que les montagnes d'or, bien qu'ils disaient « oui, nous allons faire attention, nous ne allons pas toucher aux montagnes couronnées », mais c'est quand même notre histoire qui se trouvait là. Et comme je disais aux représentants de l'État, déjà que les Amérindiens ne connaissent pas leur histoire, leur histoire n'est pas étudiée, n'est pas transmise, et on va encore détruire une partie de notre histoire qui aurait pu apporter davantage de connaissances sur notre histoire. Et, et comme je dis, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Ça, c'est ma colère, c'était mon indignation. Mmh
0: bien dans votre voix, même si c'est au téléphone. Est-ce que vous avez l'impression que les combats que vous menez, ils sont politiques
1: Bien sûr, nous luttons, nous nous battons pour que les peuples de Guyane, les peuples amérindiens de Guyane, les peuples autochtones de Guyane, je préfère, soient reconnus officiellement par la France, qu'ils ratifient la, la Convention 169 de l'OIT. Il faut juste qu'il y ait un changement de la Constitution. Parce que le gouvernement français, on a eu la réponse de, du Sénat dernièrement, peut dire que la France ne va pas ratifier parce que la France est un peuple indivisible. Mais la France reconnaît les autres peuples qui vivent en Amazonie, mais pas le peuple, les peuples autochtones qui vivent sur ses propres terres.
0: L'objectif de cette convention 169, si je comprends bien, c'est de reconnaître les peuples autochtones.
1: Voilà, les droits des peuples autochtones. Beaucoup de pays l'ont déjà reconnu. Je vous dirais que ça n'a pas, ça, ça pas changé grand-chose pour certains pays. Les peuples autochtones sont toujours marginalisés. Mais comme la France se dit euh, un pays de droit, pourquoi ne, ne fait-il pas la même chose pour euh, le peuple qui habite ici Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a les fonds d'urgence pour l'Amazonie, c'est-à-dire les fonds d'urgence pour lutter contre le Covid, quand il y a eu les grands incendies maintenant pour le Covid. La France participe à ces fonds d'urgence. Oui, mais c'est fait pour les peuples qui vivent en Amazonie, mais pas la Guyane. Les peuples autochtones n'ont pas droit à ces fonds. Je pense que la France doit considérer que les peuples autochtones de Guyane sont mieux lotis que tous les autres peuples. Alors que c'est tellement difficile pour les pour les habitants de l'intérieur qui, qui n'ont pas accès à, à la santé. Donc quand ils sont malades, ils sont obligés soit de prendre le canot, soit de prendre l'avion ou de se faire rapatrier sur le sur le littoral pour se faire soigner. Bien sûr, il y a des dispensaires, mais ce n'est pas, pas suffisant.
0: Concrètement, euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement porte-parole d'Hors de questions euh, donc euh, là, tout ce dont vous décrivez, en fait, ça fait appel à votre casquette, euh, si je puis dire, de, de présidente du collectif des Premières Nations, que ce soit avec euh, Hors de Question ou avec euh, le collectif des Premières Nations. Quelle méthode de mobilisation est-ce que vous utilisez
1: Nous faisons appel euh, d'abord physiquement, s'il y a une mobilisation à faire euh, physiquement, que les gens qui sont concernés nous rejoignent pour notre mobilisation, pour faire nos manifestations, et beaucoup aussi par, euh, par les, par, sur les réseaux sociaux.
0: Et si, par exemple, moi, euh, Esther, qui vit à Paris, je voulais vous aider dans vos mobilisations, euh, qu'est-ce que je peux faire Amplifier votre, vos prises de parole euh, Les relayer Signer des pétitions
1: oui, Ah oui, les relayer sur vos réseaux. est que, euh, nous, internationales aussi
0: et est-ce que vous avez le sentiment que, que votre parole, justement, elle porte jusque dans la métropole, jusque dans les médias nationaux ou pas
1: Oui, 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 ça, ça porte. Ça porte parce que nous avons aussi des, de la famille là-bas, des jeunes qui sont, qui sont motivés. Et de temps en temps, nous sommes invités à prendre la parole dans des conférences. Euh, L'année dernière, je suis allée à, à Lille pour participer à une conférence justement sur, le, sur euh, les mines.
0: Et quel est l'accueil que vous recevez généralement quand, quand vous prenez la parole comme ça à Lille, par exemple
1: Il y avait des étudiants. Beaucoup ne savaient pas ce qui se passait en Guyane au niveau de l'or, de la montagne d'or, au niveau des peuples autochtones. Donc euh, voilà, ils se sentaient concernés.
0: Et quel est le premier message que vous leur faites passer quand c'est comme ça le, Ce que vous voulez qu'ils qu retiennent
1: Leur dire que nous sommes un peuple en danger et qu'il nous faut... Des soutiens. Il faut qu'ils connaissent notre histoire, que notre histoire soit enseignée et que même si nous sommes à l'ère moderne, la colonisation continue.
0: Justement, pour qu'ils se continue. renseignent sur votre histoire, est-ce que vous avez des... des ressources à leur conseiller?
1: Vraiment l'histoire amérindienne, l'histoire autochtone. Il y a des livres qui sont écrits, c'est vrai, sur certains peuples, mais notre propre histoire même, par nous-mêmes, n'a pas été écrite.
0: Est-ce qu'il y a des témoignages à la place
1: Oui, il y a des témoignages. Il y a un, y a un livre sur les peuples, les, sur, euh, qui a été écrit par euh, un anthropologue, Gérard Colomb et Alexis C'est Nana Kalinia. C'est-à-dire nous, les, les Kalinia, qui est, un, qui est un livre historique. Mais c'est le seul que je... Il y a d'autres petits livres. Mais ce qu'il faudrait, c'est que, que l'histoire de tous les peuples. Nous sommes quand même... Nous étions des milliers en Guyane. Là, nous sommes, on va dire que six, six peuples. Moi, avant, j'aimais dire, nous, nous étions six nations. Nous sommes six nations. Mais maintenant, j'utilise euh, le terme peuple. Peuple pour que la France sache qu'en Guyane, il y a des peuples qui ont des spécificités autres que les Français. Donc, je disais que l'histoire de six peuples ne sont pas racontées. C'est raconté par brèves. Chacun dans son, dans son petit coin, chaque anthropologue dans son petit coin raconte une histoire. Mais globalement, non.
0: Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez des milliers. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on sait estimer combien euh, vous êtes parmi les, les peuples autochtones, parmi les premières nations que vous représentez
1: Je crois que nous sommes... Un... Je ne peux pas vous dire. 30 000, je crois. Vous avez fait le Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas affirmer. Mais je crois que nous sommes aux environs des 30 000. Il faut que je vérifie. Mais vous étiez beaucoup plus nombreux auparavant, donc Ah, Nous étions beaucoup plus nombreux. Et il y a, des, y a des, des nations qui ont disparu.
0: Au cours de tous ces combats que vous menez, est-ce que vous avez eu des moments de découragement
1: Il m'arrive quand, quand j'assiste à une commission des mines. Et à la commission des mines... Nous sommes euh, trois représentants qui siègent à la commission des mines. On, on représente le grand conseil coutumier, qui n'est hélas que consultatif. Et quand je vois que notre vote n'est pas pris en compte, que nous sommes minoritaires, je suis un peu découragée, mais ce n'est pas grave. À certains moments, j'ai même dit que je ne voulais plus assister à cette mascarade de commission des mines. A, mais qui... je vais quand même.
0: Il y a qui d'autre dans le, le panel donc, de la commission des mines Qui est-ce qui siège à cette commission
1: il y a les représentants de, de l'État, il y a les, les, mi les miniers, ils sont majoritaires. Et nous sommes à, il y a trois représentants de ces associations qui œuvrent pour, 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 pour protéger la nature. Il y a trois représentants et trois représentants de, des peuples autochtones. Voilà, nous sommes six et nous sommes toujours minoritaires.
0: Parce que l'État prend systématiquement le, le parti euh,
1: des miniers. Donc. Voilà. C'est comme ça que la mine espérance est passée. Et la, seule, la, seule, la seule façon d'empêcher que les industriels miniers s'installent, c'est interdire le cyanure. Et je sais qu'il y a le monsieur, il y a un sénateur, je crois, monsieur Fabiengué, qui avait demandé que, un moratoire sur le cyanure.
0: Et ça a été accepté ou pas
1: Non, non, ça n'a pas, pas été accepté. Voilà.
0: D'accord. Donc là, euh, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi
1: pour l'instant, je ne sais pas, continuer à lutter pour la reconnaissance des, des droits des peuples autochtones et continuer à se mobiliser sur, sur les mines, continuer à assister à la commission des mines. Bien que ça, je ne crois pas trop. Voilà.
0: Eh bien, Merci beaucoup pour avoir euh, partagé votre histoire et merci en tout cas pour tous les combats que vous menez, surtout.
1: Merci à vous.
0: Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Even on a budget, quality is non-negotiable.